0: Bem-vindos ao podcast Política com Palavra do Partido Socialista. Para mim é um grande prazer estar aqui e, e uma palavra para o Filipe Santos Costa. substituí lo vai ser um, com certeza um, um bom desafio, mas não é um desafio tão tão forte como uh, ter ao, à minha frente a Ministra da Cultura que, enfim, antes de começarmos uh, esta semana, Diário da República o anúncio de que uh, há uh, apoios renovados, mais apoios para o setor, mas dá-me a ideia que uh, a senhora ministra não tem sorte nenhuma porque, porque é a ministra do mas, porque sempre que faz alguma coisa que teoricamente é positiva, aparece logo mas, 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 é pouco, é de menos... É, uma, é, é como é que se sente ou já está já está a, a partir desta altura ou a partir de uma altura começou a ficar tão calçada que a, já lhe passam ao lado os meios
1: Bom em primeiro lugar obrigada uh, Luís e também aqui a OPS por este por esta esta conversa que é certamente uma conversa muito importante desde logo também para este setor uh, que eu um, tutelo neste momento. Uh, sim, é verdade. Uh, esta semana foi publicado a portaria com um conjunto de, de apoios, uh, no fundo é a materialização de algo que tinha sido apresentado em janeiro, assim, assim que foi decretado o um novo confinamento, um, e que em grande medida com, corresponde também à concretização uh, do orçamento de Estado para 2021, Uh, que tem um conjunto de reforços importantes, que é do ponto de vista financeiro, que é do ponto de vista de programas de apoio ao trabalho artístico e cultural. Um, e que tem também algo muito importante que é um, uh, o, os apoios através da direção geral das artes, um, este ano excepcionalmente uh, não, os apoios sustentados, os estruturados aqueles que não são... Não, não, é? há não, é? não há concursos. Não há concursos. Não há concursos. Não é na perspectiva de uh, acabarmos com os concursos ou a própria DG Artes irá fazer concursos este ano, nomeadamente, para apoio a projetos. Não há concurso na perspectiva em que este não é um ano para um, as pessoas, as entidades artísticas, as estruturas, estarem uh, concentradas ou focadas em preencher formulários, uh, em construir projetos novos. É um hum. ano para cuidar dessas pessoas. É um ano para nós, Estado, de ninguém para trás cuidarmos das pessoas, e cuidar das pessoas é dar-lhes, digamos assim, um período mais alargado de dois anos, para se quiser retomarmos o que é a regularidade da forma como os apoios sustentados são atribuídos. Portanto, é numa lógica de cuidar das pessoas. Da forma como, este, como, como são recebidos, talvez seja algo que faz de alguma maneira parte do DNA do setor.
0: Um, agora já o conhece muito,
1: muito bem Agora já o conhece muito bem Bom, melhor certamente Mas muito bem também um, E portanto eu creio que faz parte do DNA Não,
0: não há parte Se o senhor Primeiro-Ministro convidasse agora Não sabendo ainda Suficientemente sobre o DNA do setor Teria aceito o convite para o Ministro da Cultura?
1: Teria, porque Aquilo que nós conhecemos do DNA do setor Naturalmente eu já o conhecia antes Nem que seja enquanto cidadã Tenta, bom, e já agora também alguém Que, enfim Faz, exerce funções de serviço público Há 21 anos, portanto naturalmente Tenho um conhecimento Muito transversal do, do que é a sociedade E os diferentes setores e portanto naturalmente É algo que Observo mas faz parte, há algo que, na minha percepção, mas deixo para quem faça a avaliação fora, algo mudou nestes dois anos. Eu tomei posse em outubro de 2018, uma altura muito. Que o setor estava muito tenso, vamos dizer assim. em guerra. Havia um conjunto de conflitos muito marcados, muito marcantes. Hum, e ao longo de um ano, que foi aquele primeiro, aquele, no fundo, aquele último ano do, do primeiro governo do Partido Socialista, hum, julgo que foi possível hum, retomar um pouco a ligação de confiança, de, de algum, hum, de algum hum, até respeito hum, mútuo hum, relativamente ao papel que, que as associações, que as diferentes associações e representantes do setor, Têm que ter e que eu quero que tenham no que são a definição de políticas públicas e no que são decisões. E, portanto, sem a,
0: sem a pandemia, antes da pandemia, aquele primeiro ano foi de apaziguamento do setor foi. e de preparação do terreno para o que vinha a seguir, mas que não veio. Foi claro o que veio foi, foi a pandemia.
1: Foi claramente. Foi o, o foco quando quando chegámos, e é um naturalmente um trabalho de equipa, quando chegamos foi precisamente eh, nos diferentes setores, no setor das artes, no setor do cinema, no setor eh, do património, eh, procurar eh, eh, apaziguar, procurar eh, restaurar confiança, ou no meu caso inaugurar eh, uma relação de confiança e de respeito com as entidades, de alguma maneira transmitir que para nós seria sempre importante que a participação de todos, fosse um, marca d'água que nós queríamos que uh, tivesse a nossa passagem pelo Ministério da Cultura um, e isso julgo que foi conseguido um, não há, julgo eu, não é possível com seriedade ou sem ser estado de má fé não é possível alguém dizer que um, estes dois anos e alguns meses não foram marcados por um, uma profunda relação de diálogo e de participação das entidades não é possível dizer uhum. um, todas as medidas que foram tomadas foram sempre uma uma
0: uma das coisas lembro no início quando quando aceita ser ser ministra da da cultura uma das coisas que se dizia era Falava da sua grande vantagem E a sua vantagem era o capital político Experiência política, capital político E a cultura precisava era de alguém com capital político E até de proximidade Uma relação de grande confiança com o primeiro-ministro hum. Algumas pessoas dizem que nesta altura Não é isso que acontece Até muita gente fazia apostas Sobre a sua remodelação No entanto, continua hum. Como é que define hoje o seu capital político? Ou isto são coisas que normalmente se dizem para a enorme bolha oh, Que é pequena, na verdade Das pessoas que discutem política
1: Eu diria, é sempre difícil sermos Eu, pelo menos, tenho certa dificuldade Em ser avaliador em causa própria um, Acho que Podemos fazer essa avaliação, mas é muito interna Não é necessariamente se, Do ponto de vista externo Mas eu diria que uh, O meu grande capital um, Há dois anos e Quatro meses, três meses uh, Não, dois anos e meio quase um, e agora julgo que se centra mais naquilo que é a experiência, ou seja, o que eu trago comigo. Uh, e o que eu trago comigo são 21 anos uh, de, um, de serviço público... De
0: maioridade.
1: Exatamente, é, de serviço público, uh, de funções um, muito diversas do ponto de vista do que é a exigência, porque é profundamente diferente estarmos numa Câmara Municipal ou estarmos no Governo, porque é profundamente diferente estarmos numa área como a Justiça, sendo uma área de soberania, uh, do que estar numa área como a Cultura, e, portanto, o que eu trago comigo e o que é o meu capital, e é político, porque, porque no fundo trata-se simplesmente de política, não é uma questão partidária, é uma questão política. Às vezes as uhum. pessoas confundem os planos, e os planos são profundamente distintos, um, e portanto o que eu trago fundamentalmente é a experiência uh, e é, julgo uh, que ter deixado uma marca importante uh, por, onde, por onde fui exercendo funções de alguém que procurou sempre combinar uh, uma abordagem pragmática uh, julgo que era também muito isso que se dizia quando eu tomei passe uma abordagem pragmática de resolver o que está há demasiados anos por resolver e, e, e que eh, nós não nos podemos conformar em, em não ter uma ação transformadora quando ocupamos estas funções é assim que eu as vejo um, mas por outro lado também nunca deixar de pensar no futuro eu nunca deixar de pensar que eh, o nosso a nossa a nossa ação tem sempre estes dois focos resolver problemas dar respostas às pessoas dar respostas às necessidades que temos que satisfazer essa, essa Mas nunca deixar o
0: futuro é, é, é interessante porque uma das acusações Que dá-me Ideia que é, A ministra Quando é confrontada vai sempre a jogo hum. E de alguma maneira Essa coragem política De ir, de não se recusar à resposta E ao confronto Acaba por ser, acaba por se pagar um preço por isso Muitas vezes é. Mas uma das acusações que lhe, que lhe faziam uh, um, Contradiz aquilo que Acaba de dizer é. é que a partir de uma altura também não tinha grande sensibilidade Para as pessoas e para o sofrimento das pessoas é. uh, Nunca a ouvi Uh, e nunca havia reagir de uma maneira clara Sobre sobre isso hum. Isto uh, faz algum sentido é, é Tem uma, uma, um pragmatismo Uma racionalidade Que afasta do problema concreto hum. ou, ou é uma efabulação
1: Não Eu ouvi algumas vezes Essa essa afirmação Não vou chamar a acusação Mas enfim, ouvi algumas vezes essa afirmação E eu julgo que essa afirmação uh, Tem que ser lida um pouco no contexto Dos tempos que vivemos uma vez, eu às vezes pensava sobre o que é que é, o que é que para uma pessoa seria a sensibilidade de um político. É, e é evidente que eu sou profundamente sensível, a, e enfim, naturalmente digo isto, até porque quem me conhece sabe que é verdade, sou profundamente sensível ao que é o sofrimento humano. Das coisas que que mais me causa sofrimento é a injustiça, é, é o sofrimento do ser humano na verdade do ser vivo é. até vou mais para além uh, relativamente à questão uh, do sofrimento e das dificuldades e ao longo de todos estes 21 anos um, a minha grande a minha grande foco foi sempre precisamente nas pessoas quando eu uh, coloco como prioridade uh, envolver todos numa discussão um, como, como agora tenho feito é precisamente porque sou sensível à necessidade das pessoas terem o seu lugar, de ser dada a dignidade um de serem parte. Uhum. De serem parte, as pessoas têm que ser parte. E, e cabe-me a mim que as pessoas tenham parte. Repare, um, uh, uh, o que é que é um médico sensível? O médico sensível uh, é o médico que chora em vez de tratar o doente? Ou é o médico que trata do doente... E chora depois quando chega à casa. Hum. Acho que poucas pessoas terão dúvidas sobre a resposta a esta pergunta. E, portanto, a minha, a minha não-insensibilidade uh, julgo que se demonstra no facto de uh, trabalhar eu e uma equipa de muitas pessoas todos os dias, uh, muitas horas, de sempre que alguém nos pergunta algo, nos envia um e-mail, uh, pede para falar comigo falamos sempre com as pessoas, nunca deixamos de dar resposta e nunca, em momento algum, durante os tempos mais difíceis da primeira vaga da pandemia no ano passado, nunca em momento algum deixámos alguém que nos tenha enviado uma pergunta a dizer eu não sei como fazer isto, preciso da vossa ajuda. E não houve nenhum que não tenha recebido da parte das pessoas que trabalham comigo uma resposta ao seu pedido de ajuda.
0: No momento em que chega uh, uh, ao Ministério, qual era a situação objetiva dos das pessoas que vivem que vivem da arte hum. dos artistas uh, e isso é, é porque é, porque me dá a ideia enfim faz, faz a ideia de quantos 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 artistas é que é que não contribuíram para a segurança social e podem um, enfim se não existisse a pandemia e se não se, porque a pandemia acaba por ser também o móvel para algumas mudanças e hum. para a compreensão do setor coisa que não existia uma percepção tão aguda sobre os problemas do setor. Ah. Hoje existe, e começaram a acontecer algumas mudanças. Uh, faz ideia de quantas pessoas uh, em percentagem é que podem ter uma... uma podem, enfim, estar muito, muito intranquilas em relação ao, ao seu futuro?
1: Sei que são demasiadas num país decente. Essa parte eu sei. Uh, e de facto esse é um dos bons, é um, um dos bons uma das boas questões que um, a pandemia realçou mas que não é da pandemia é um dos tais problemas que tem demasiados anos para ser resolvido uh, porque ao longo de demasiados anos um, houve eu não sei exatamente caracterizar, mas a verdade é que houve uma falta um, Uh, quase de compreensão mútua ou de capacidade de diálogo mútuo entre entidades públicas e o setor talvez o facto de uh, um dos dados ou uma um dos impactos da pandemia ter sido e, e isso é muito relevante uma maior estruturação do setor uma maior organização uh, uh, ou seja, o facto de serem constituídas associações uh, e de hoje existir se quiser, a possibilidade de um diálogo mais estruturado entre o Estado, o Governo e uh, o, o setor é muito importante, desse ponto de vista é muito importante para as políticas públicas mas a verdade é que houve durante demasiados anos um, uma incapacidade de resolver algo que era evidente tinha que ser resolvido eu lembro-me que...
0: E capacidade também porque as pessoas iam recebendo Iam, iam fazendo o seu trabalho Sim,
1: porque as pessoas não, Sabe que eu, eh, ao longo dos últimos meses eh, Falei muito Não, não na praça pública Mas falei muito com pessoas mais velhas Pessoas que eu, aliás, admiro muito E que tenho muito respeito E houve algumas pessoas que enfim, Fizeram apreciações críticas Sobre mim na altura E eu peguei no telefone e liguei-lhe e disse Olha, eu quero almoçar consigo hum. Quer falar, quero conversar, vamos conversar E conversei com, com várias e, e, e algo que um, de alguma maneira um diga-me, um exemplo dou-lhe um exemplo, dou-lhe um exemplo a Simone de Oliveira foi uma das pessoas com quem tive uma conversa um, e é exatamente um bom exemplo, porque eu sou uma profunda admiradora da Simone aliás, disse na altura eu cresci uh, a ouvir a Simone portanto, e, e, e o facto de eu ser uma mulher livre a Simone tem uma parte muito relevante uhum. para isso e portanto uma desfolhada? Uma desfolhada um, E portanto eu fui, tive uma conversa com ela E foi uma conversa muito interessante E, e precisamente falámos sobre isso Que é um, Como é que foi nos últimos 50 anos O facto de uh, Ser um setor O um setor artístico Em que esta relação Com a segurança social A relação com o depois A relação com a velhice A relação com o que é que o Estado uh, tem que me dar um, ao final destes anos todos em é que eu também dei muito à sociedade um, e eu julgo que essa, quase essa consciência quase essa percepção uh, da importância de, de termos esta relação com o sistema uh, de segurança social, com o um sistema de, que nos permita uma reforma tranquila, respondendo à pergunta inicial, um, é algo que foi adquirido muito tardiamente uh, em Portugal um, e em especial no setor artístico e do lado do Estado do lado de, enfim, não só do Estado mas também assim, da República, enfim poder legislativo, vamos chamar assim um, também esta esta questão nunca teve no topo da agenda, exceto em 2011, é importante e é justo reconhecê-lo, na altura no Parlamento, muito liderado pela então deputada Inês de Medeiros em que foi feita essa primeira tentativa de ter um regime especial para o setor artístico e cultural. Um, essa, essa essa reforma foi feita em 2011, teve uma dimensão que não foi tratada, que foi precisamente a segurança social, que é a dimensão talvez Melhor. mais relevante e maior. E é exatamente isso que estamos a fazer agora. Um, e por isso eu sei que são demasiadas pessoas, sei que uma sociedade decente não o pode aceitar, e sei que é preciso um diálogo mais franco mais estruturado, em que cada um de nós, nós, Estado, as entidades, as associações, os próprios artistas, todos nós, de alguma maneira, ao longo dos anos, também fomos, no fundo, não conseguindo resolver em conjunto. E agora temos que o fazer.
0: Que a pandemia
1: Exato. trouxe essa visibilidade. Forma,
0: na, na, na arte há muita gente a ganhar dinheiro, não é? E, 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 e envolve muitíssimo dinheiro. Hum. E, portanto, aqui uh, uh, os, os parentes pobres são uh, são são normalmente os, uh, os artistas. Hum. Os, os, e depois os artistas e as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. Os técnicos, e enfim, uma, um conjunto enormíssimo de pessoas que nós não tínhamos a perceção sabendo que existiam. Uhum. Portanto, a partir de agora há condições para se resolver o essencial uhum. e se resolver o essencial se contribuir e, e, e gostava de ouvir sobre isso, em que ponto é que as coisas estão em que ponto do caminho é que, uhum. é que está mas arrisca-se a resolver isto e depois uh, no final uh, ninguém lhe agradece ninguém lhe vai agradecer Portanto, também não, provavelmente não está à espera não está à espera disso mas neste momento é aquilo que é aquilo que está no tabuleiro
1: não não estou à espera disso uh, sabe que 21 anos de serviço público ensina nos muita coisa uh, e há só uma pequena nota de... se nada se fizesse
0: que situação é que os artistas tinham nesta altura
1: Repare, o, o trabalho sobre o, o Estatuto do, do, do Trabalhador da Cultura, para ser mais abrangente do que apenas o artista, portanto, falta também de autores, eh, eh, enfim, todo um, um conjunto muito diversificado, eh, o, tem três dimensões importantes. Então, só para dar um pouco de situação e depois responder. Uhum. Uh, uma dimensão que tem a ver precisamente com... Uh, o, o registro profissional é algo, por exemplo, não, muitos me falaram a questão de, de antes havia a carteira profissional do exato, exato. Né? Portanto, é, portanto a questão do registro uh, de quem são as pessoas que é aliás muito importante para conseguirmos algo que também tem -te ficado há demasiados anos por fazer que é o verdadeiro mapeamento daquilo que é o tecido cultural português um, e portanto a dimensão do registro de cada um se registar com o que é, dizer se é, se é escritor, se é ator, se é cenógrafo, e, portanto, no fundo, o registro de quem eu sou, de qual é o meu papel no tecido cultural. Uh, depois, uma segunda componente relativamente às relações de trabalho, um, em que o fundamental é... No fundo, temos o código, o código do Trabalho, aí é adaptar uh, instrumentos que já existem no Código do Trabalho a um trabalho que é muito diverso e que tem, acima de tudo, uma grande heterogeneidade na forma como é prestado. Porque existem contratos de trabalho, contratos de trabalho é muito cota duração, existe prestação de serviços existem os recibos de vezes, enfim, existe uma panóplia imensa... E que também o, o registro vai contribuir para mapear melhor uh, o conhecimento que temos sobre isso. E depois uma terceira dimensão, que é precisamente da segurança social, ou seja, o que é a carreira contributiva. O que é que cada um desconta em função daquilo que faz e qual é o nível de proteção social que esse, essa contribuição lhe dá. Lhe dá nem na inatividade, ou seja, perante uma situação como esta que estamos a viver, mas também que lhe dá para o futuro dá na perspectiva da aposentação. Um, e, e, portanto, isto é um trabalho que tem sido feito entre três áreas de governo, portanto, a cultura, a área de segurança social e as zonas fiscais, um, e com todas as entidades representativas dos diferentes uh, setores, uh, num diálogo muito cara a cara, como estamos aqui os dois, um, que me parece que é, e, enfim, a relação que nós fazemos, que é aquilo que tem permitido que o trabalho de facto seja muito, que seja muito capaz de se adequar à realidade, ou seja, o que temos conseguido é ao ouvirmos uns aos outros e ao contribuirmos em conjunto para soluções, permite que a resposta legislativa seja adequada à realidade social, e essa é a nossa preocupação. Um, e por isso, para além das reuniões, digamos assim, plenárias, em que somos 13, não me falha a memória, ou 14, uh, depois há reuniões bilaterais mais técnicas, precisamente com pessoas do meu gabinete, uhum. e com das diferentes entidades do Ministério da Cultura, com uh, as associações em que discuto muito os detalhe, se quiser uh, por exemplo, questões como uh, a base contributiva ou, enfim, discute-se questões muito de detalhe, não é? portanto há uma dupla, uma dupla forma de trabalho, que é em plenário todos apontamos a estratégia e o que é que queremos alcançar e depois em reuniões técnicas é, é,
0: é, senhor Ministra para que as associações, as várias associações, não, não, não a confrontassem com o um mas, uhum. quanto dinheiro a mais é que precisava?
1: Acho que não existe esse limite.
0: Não existe esse limite? Porque
1: haveria sempre um mas.
0: Haveria sempre um mas.
1: Sempre um mas. Faz parte do DNA. Haveria sempre um mas.
0: Muito bem. É. Em quem é que votou? Nas presidenciais?
1: Olha, é a primeira vez na minha vida...
0: Que votou em branco?
1: Não. Não pior que, que tudo isso e vou aliás admitir que não votei por uma razão porque estava em isolamento profilático e isso aliás é algo que é muito particular deste contexto que vivemos porque provavelmente como eu haverá milhares de pessoas que passaram pelo mesmo um, eu fui eu estive duas vezes em isolamento profilático
0: sem sem covid
1: sem covid mas duas vezes aliás seguidas eu tive quatro semanas em casa, sempre a trabalhar, mas em casa. Uh, porque quando alguém tem... Enfim, as pessoas já, já sabem isto hoje em dia, não é? Quando temos contacto com alguém, uh, somos colocados em desenvolvimento profilante, e as pessoas viram como o Sr. Primeiro-Ministro ficou na sua residência durante aqueles 15 dias na altura do Natal. Uh, a mim sucedeu o -me mesmo, não na altura do Natal, mas na altura das eleições presidenciais. E, portanto, eu não tive autorização para sair de casa para ir votar,
0: o que é que fez uh, As coisas que, que Queria e que inventa para não votar no professor Marcelo
1: <risos> Não, por acaso
0: Ou, olho, ou então é Gomes
1: Olha que eu uh, É algo que vivi com grande, com grande Com grande sofrimento E quase que indignação De, de não poder fazer Porque de, de, foi a primeira vez na minha vida <risos> Desde que tenho capacidade eleitoral Que, que não o fiz uh, mas sim, não eram as fáceis. Não era fácil. Não eram as eleições fáceis.
0: Portanto, até à última hora, não. Não
1: eram as eleições fáceis.
0: Portanto, entre Marisa Matias e João Ferreira, uh,
1: não, eram algumas... fácil. <risos> <risos> não eram as eleições fáceis. Não eram as eleições fáceis.
0: Muito bem. Uh, e a Raspadinha? Uh, enfim, muitos nós pedimos no nosso, no nosso, nas, nossas, nas plataformas do Partido Socialista, uhum. também na minha página de Facebook, uhum. perguntas para si, imensas perguntas, muitas perguntas sobre a Raspadinha. Pessoas, Sim. umas que se indignam porque, porque acham que é imoral. Outras que faz lembrar aquela coisa dos 2.500 para o Santo António uhum. Uhum. O que é que é esta? A raspadinha? Incomoda de alguma maneira ou foi Aliás a raspadinha, a ideia da raspadinha estava Esta colaboração, esta parceria com a Santa Casa Estava no, no programa de governo
1: Sim A lotaria do património é uma medida que está no programa do governo E eu começo por aí Eu, eu respeito muito o programa do governo Porque é com ele que um Governo é, através da semana da República, eleito. É. E, portanto, um, e, e é o compromisso que nós estabelecemos com os cidadãos. É. Portanto, tudo o que lá está, no que me diz respeito a mim, eu tudo farei para cumprir. E a luta património é uma das ministras que programa do Governo. Primeira, primeira nota importante. Segunda nota importante. Não é uma invenção portuguesa, apesar de uh, algumas pessoas acharem que não é. A França, por exemplo, tem uma de património é um projeto, aliás, que eu conheço bem é um, proje é um, é um, é um projeto que é, que é aliás enfim, muito próximo, digamos assim também, um, daquilo que é a estratégia do, do património Quanto às questões da... E o que é que é a altura do património? Então, deixa-me só explicar num segundo e depois eu, eu respondo à questão uh, do moral ou não moral uh, A luta do património é algo muito simples que é, de facto, uma raspadinha que vai ter na sua face uh, monumentos que as pessoas reconhecem facilmente, fazem parte da nossa, do nosso património eh, cultural, como os Jerónimos, como eh, a Torre Belém, como enfim, eh, são, não vou revelar todos, que é para não estragar a surpresa, mas no fundo eh, será eh, algo em que eu vou ver, em que eu vou eh, eh, de alguma maneira eh, ser relembrada, ser recordada. De que um, aquele monumento nacional ou aquele, aquele património uh, está ali ao meu lado, faz parte de mim, faz parte do meu país, faz parte daquilo que eu sou, faz parte da minha história. Um, e um, com isso que nós queremos é fundamentalmente para além da parte financeira, que não é tão relevante quanto isso, estamos a falar de um máximo de 5 milhões de euros, que é neste momento as expectativas que temos no trabalho com a Santa Casa. Uh, Acima de tudo o que nós queremos E é exatamente... Qual é o assunto?
0: global para o património
1: específico? São cerca de 30 milhões Sim, sim. Um...
0: Não é tão pouco quanto isso Então, sim Não, sim. certo Mas sim, Está bem. Mas, cor... sim. Só estou
1: a dizer que enfim, não é apesar de tudo aquilo que vai permitir Revolucionar o investimento no património em Portugal uhum. um... Mas a questão não é tanto essa A questão é o que é que O fundamental aqui é fazermos de cada cidadão um cuidador e um promotor do seu património. É, é, é muito importante que cada um das pessoas que vivem aqui, que, 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 que partilham esta história, que partilham o território, que partilham tudo aquilo que um monumento como o Jerónimos diz sobre nós, sobre Portugal, é muito importante que sintam que são também parte de cuidar daquele património. Aquele património é deles. É nosso. E, eu, e nós precisamos de nos ligar a isto. Não pode ser só algo que eu vou visitar com os meus filhos ou com os meus netos. Então, é uma criação de
0: uma identidade de, Não uma, é uma
1: identidade de um
0: reforço de, 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 do é, sentimento que as pessoas têm em relação é ao património. É o sentimento
1: de ligação que eu tenho ao meu património. O meu património uh, é aquilo que eu tenho que assegurar que eu preserve para as próximas gerações. Uhum. e que eu quero que daqui a 100 anos continue cá continue a contar a história continue a contar a história do que somos e que isso seja passado geração em geração mas isso para isso eu preciso de cuidado mesma como nós cuidamos da nossa casa nós cuidamos daquilo que é nosso e o património é nosso portanto a ideia de ter algo que me liga a isso uh, é muito importante esta não é apenas a única medida deste ponto de vista de, de criar esta ligação entre as pessoas e o seu património mas é uma que é muito importante. Por exemplo, em França é muito utilizado por pessoas com grande notoriedade, por exemplo, televisiva, que têm, no fundo, chegam às pessoas a dizer: olha, reparo, tem aqui este monumento, aí no seu território, na sua região, já reparou como é importante, já reparou como deve tratar dele? Portanto, é esta ideia. Sim, é é, muito é
0: verdade, havia o, vi o Bernardo Pivô a do... fazer isso.
1: Isso. Sim. Eu nem percebo a questão do moral, sou sincera, porque acho que a questão nem sequer se pode discutir na, na, na dimensão da moralidade. Vamos ver, não sei se talvez as pessoas. Não, talvez as pessoas ficarem sou... dependentes não, não, do não, jogo não, não, e não, em função não, das é suas que... dependências não. de estarem. Sim, a... mas então, então vamos ser consequentes. Então vamos acabar com os jogos sociais em Portugal. Porque vamos ver, os jogos sociais em Portugal são aquilo que são uh, uma fonte muito importante de financiamento de políticas públicas. O Fundo de Fomento Cultural, que é gerido no âmbito da Cultura, é fundamentalmente financiado por receitas dos jogos sociais. O Desporto em Portugal. Desporto jovem. Sim, o Desporto Jovem é financiado em muita, em uma dimensão importante pelos jogos sociais, as causas sociais da terceira idade, do apoio na terceira idade, das crianças. Vamos ver eles chamam nós chamamos jogos sociais porque tem uma função social
0: de doentes de dependentes ser positivos de... não
1: é, é. Eu, eu tenho só por essa dimensão que me surpreende o argumento da moralidade porque nós nem sequer devíamos estar a ter esta conversa no âmbito nesse domínio porque como ligo é, é, talvez talvez se calhar, as pessoas não têm essa percepção e por isso é importante que tenham mas de cada vez a cada vez que eu compro uma raspadinha, aonde não existe nada distintivo sobre aquilo que sou, eu estou, para além de estar a jogar também a contribuir para causas sociais. Portanto, eu não percebo como é que a questão nunca foi colocada sobre nenhuma raspadinha, nem nenhum jogo, e é sobre do património cultural.
0: É porque é a ministra é, e está de alguma maneira marcada. Talvez. Agora.
1: Mas ainda Agora, assim...
0: Nesta, nesta fase, o tempo passa muito depressa, aqui algumas perguntas de resposta, de resposta rápida, que tenho, que tenho curiosidade e, e vontade também de provocar um bocadinho. Mais? Muito mais, muito mais. <risos> Quem é que é mais difícil, artistas ou jornalistas?
1: Não é uma questão de dificuldade, acho que...
0: Tem mais são, para participar são, 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 são
1: universos diferentes, são pessoas diferentes, são culturas diferentes, uh, cada um com o seu DNA. Uh, como começámos por dizer no início, uh, cada um tem o seu DNA.
0: Muito bem. Uh, algum, Arrependeu-se alguma vez de ter exposto a sua homossexualidade?
1: Não. Acho que foi, aliás, algo até importante. Repare, depois, de, depois dessa. Dessa entrevista foi o Adolfo Mosquita Nunes que também fez, agora recentemente o senhor secretário de Ministros, que aliás André é o primeiro que, que... exatamente, André Caldas, que realizou o seu matrimónio com o seu, com o seu companheiro. Não, acho que faz, acho que é um percurso que faz parte uh, do papel que também temos, quando passamos, enfim, pela vida pública, também de alguma maneira poder uh, uh, procurar que a igualdade e a liberdade sejam valores estruturantes da nossa vida em sociedade uhum.
0: um, Se hoje, vamos imaginar que podíamos uh, aca acabar este podcast Não ter que pôr as nossas máscaras e sairmos para a rua Não termos máscaras e a situação é. estava resolvida E podíamos recuperar a nossa vida um, Se pudesse ter dois ou três dias de férias E viajar para qualquer lado, onde é que ia?
1: Só dois ou três dias é difícil
0: Pois, é, enfim, uma semana
1: Uh, eu hum, gostaria muito De poder estar, sim fazer, Tentarei fazer, se puder Uma semana, duas semanas Gostaria muito de, de ir a vários
0: Com ou sem jornais portugueses
1: uh, Sem sem nada Só eu uh, E nem sequer livros, só eu hum. uh, Precisamente por isso Que lhe vou dizer Porque era quero muito Viajar um pouco pelo mundo Em diferentes continentes, se possível e tentar de alguma maneira observar e aprender com o que é que esta pandemia está a mudar no mundo uh, nas pessoas, nas cidades, nas relações que temos um, na nossa relação com a natureza de, de que forma é que isto que estamos a viver e que, e que me preocupa imenso do ponto de vista do futuro é de que maneira é que isso transformou a paisagem do mundo as relações sociais A forma como as comunidades vivem As formas como as cidades estão a funcionar E é por isso que iria sem nada Nem ninguém, nem um livro, nem um jornal Por, por essa razão Porque gostaria mesmo de poder estar focada E orientada para observar
0: O que é que isso tem, tem enfim, Apesar de enfim, já terem passado Alguns anos hum. Hum, Alguns Sobre enfim, o doutoramento o Seu doutoramento hum. em sociologia mas, mas continua em si essa, essa procura e essa, essa curiosidade também. Muito bem O que é que a é salva? Nos momentos mais difíceis Teve alguns, há pouco eu, 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 eu não, não perguntei se chorava Quando chegava à casa muitas vezes Não vou perguntar Mas, mas o, que é que perguntar. É, o que é que a é salva? O que é que a é salva nos momentos mais difíceis, mais complicados? Chega a casa e, e salva Uma série como o Borgen <risos> e o, Ou o House of Cards Ou os Homens do Presidente Ou salva ouvir uh, música uh, Ou o Silêncio
1: Bom, para já eu choro quando chego a casa, acho que qualquer pessoa... Todos saudável... os dias? Não, não, <risos> todos os dias não, mas acho que qualquer pessoa saudável naturalmente chora de vez em quando, quer dizer, faz parte da nossa vida e portanto não é nada de extraordinário alguém perguntar isso. Um, o que é que me salva? Eu, fundamentalmente o que me salva são as pessoas, sempre foram, as pessoas, as pessoas que eu, que eu amo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que fazem parte da minha vida, que sempre tiveram lá e que felizmente tenho várias. Hum, e, que são, e é o que me salva é aquela coisa de nós temos alguém que independentemente do que nós fizermos ou do que disserem de nós ou do que do que seja do que for nunca vão deixar de ser o que são na relação connosco e isso vale assim e tem tudo. essas pessoas tem essas pessoas mas há uma segunda coisa que me salva sempre que é a música de facto tudo o que referiu não, não é de facto ver o órgão embora tenha adorava o Borgen como o West Wing, como os homens do presidente como talvez a minha preferida, na verdade de todas, seja o Yes Minister até hoje é claramente a minha série preferida <coughs> de séries enfim, mais uh, políticas mas a música é fundamentalmente uh, o que me salva uh, porque a música em mim tem enfim, um poder profundamente um, Transformador na dimensão de que me ajuda a, a pensar, a refletir, a, a, a serenar a, ou a não serenar e a, e a explodir, a, e portanto, isso também é importante. Mas a música transforma-me. E, e retoma o equilíbrio E
0: já chegou a casa e ouviu uh, enfim, <risos> Música de De um cantor, de um autor Que a tenha criticado uh, Enquanto tinha da ah, cultura Já
1: certamente muitas vezes <risos> Já certamente muitas vezes, sim
0: uhum. Muito bem uh, Há algumas perguntas dos nossos uh, Enfim, de pessoas sim. Que estão a ouvir-nos e que, e que deixaram a sua pergunta enfim Foram muitas perguntas e é muito difícil é. Uh, Há aqui uma questão que não é propriamente uma pergunta mas José Balbi que diz uma coisa que, que merece um comentário, não é? Farta de perguntas está a Ministra Luís Ela própria as coloca ao Governo que pertence só que a cultura em Portugal continuará a ser o parente pobre das prioridades, não há nada a fazer talvez as coisas, coisas mudem daqui a dez gerações Isto é uma percebo, percepção que existe Eu
1: percebo o que diz um, Sabe que um, eu, ao final destes dois anos e meio algo que eu gostaria muito um, de conseguir deixar para o futuro, mesmo muito, a que é uh, todos, que quando dizemos todos é os cidadãos, os artistas, os políticos, os partidos, os governos acima da república, a presença da república, todos, um, colocarmos a cultura não apenas como algo uh, discursivo mas colocarmos como algo que está absolutamente central na nossa vida coletiva. E é indiscutível. E é indiscutível. De alguma maneira é aquela necessária transformação da percepção que também, atenção, tem muito nos próprios cidadãos, ou seja, a cultura é muito também o setor ou a área que, que, que dá uma maneira também também alguma conflitualidade, porque há uns que dizem uma coisa, depois outros dizem outra, depois dizem que são sempre os mesmos, enfim, aquela... A e tem a ver
0: também com uma questão uh, e, e, e não é uma crítica de todo uh, do ego não é porque não há não há arte não há criação sem que os, sem que quem cria não acho que aquilo que faz é importante é verdadeiramente importante, é o mais importante
1: de acordo de acordo, de acordo isso, isso evidentemente faz parte lá está, voltamos à parte, parte do ADN mas é algo que é muito importante Ju, para mim que é um, não não basta falar eu, eu sou sincera, estamos aqui numa espécie portanto posso dizer, eu, eu às vezes ouço no parlamento ou quando vou ao parlamento ou quando ouço às vezes os líderes partidários falarem é sempre são sempre discursos muito bonitos e inflamados, mas depois do ponto de vista da concretização do quando chega aquela hora H a materialização é pouca e, portanto nós precisamos também de perceber que aquilo que é a forma como eu Uh, cidadão me relaciono com a cultura uh, Eu se eu leio uh, os livros que eu compro, a forma como eu trabalho com os mais novos para que incentivar que eles leiam que, que, que seja algo que seja faça parte da vida às vezes que eu vou ao museu a forma como eu uh, quero que uh, quem me rodeia vá, que conheça o que é a arte portuguesa conheça os artistas que hoje em dia estão a surgir Qual é a música portuguesa o que, é, o que é que é importante O que é que faz de nós o que somos É a nossa cultura E nós temos um papel nisso Cada um de nós E isso é importante transformar Da mesma maneira como é importante Do ponto de vista político E das, e das instituições Que a cultura de facto Seja um pilar Um pilar transformador Um pilar que é central hum. E que esta... Sabe que a democracia, as democracias vivem muito naturalmente do conflito e do consenso. Nós precisamos do conflito e do consenso em democracia. Faz parte e é algo que é saudável para a democracia. E, portanto, é natural que haja conflito, uh, conflito na perspectiva do, do confronto entre os partidos, entre as associações, entre os setores. Mas também é importante o consenso. O consenso é muito importante. Por
0: isso é que os ditadores não gostam da democracia.
1: Exatamente. Por isso é que os ditadores não gostam da democracia. Uh, por isso é que o populismo não gosta da democracia porque não gosta do pluralismo um, e portanto há um consenso que é, que é importante, que é qual é o papel que nós queremos e de que maneira é que se materializa. Deixe-me só dar-lhe um exemplo que acho que é justo reconhecê-lo uh, na, na negociação do Orçamento do Estado para este ano, para 2021 um, foi precisamente numa numa negociação com o Partido Comunista Português com, com, com o PCPE, entre o Governo e o PCPE, que ficou criada aquilo que hoje chama Garantia Cultura porque foi exatamente nesse diálogo com o Partido Político que decidiu, e bem, no fundo concretizar o que é o seu, a seu discurso político, a sua, o seu posicionamento político em algo concreto, que é isto é uma proposta concreta, uhum. e foi nesse diálogo… E vamos
0: materializá-la.
1: E vamos materializá-la. E é a partir desse 54
0: diálogo, milhões de euros, creio eu,
1: Neste, momento são 42, milhões, 42 neste milhões. momento são 42 milhões, mas, enfim, com, com a ideia de que podemos, podemos e devemos ir mais além. Mas neste momento são 42 milhões de euros. Mas aí está um exemplo. Não basta nós termos o confronto partidário ou político ou social. Está certo, nós precisamos disso, porque a democracia vive desta, da existência de, de, de opções. Mas também precisamos perceber Sim, de perceber se nós colocamos a cultura como prioridade, então vamos trabalhar para concretizar essa prioridade. Muito bem. Portanto, essa percepção.
0: Muito bem. É Últimos três minutos, já passaram 50 minutos, Sim. o que é notável. Se tudo lhe tivesse corrido bem, isto é, a si e a mim e a hum. todos, se não tivesse acontecido a pandemia. Em que ponto é que estávamos? O que é que não foi possível fazer e que era uma prioridade para si no momento em que aceitou ser ministra?
1: A diferença é que, fundamentalmente, voltamos ao início, entre o que é o agora e o depois, o que é o presente e o futuro. Uh, nós, uh, eu, eu recordo-me que em janeiro de 2020, uh, eu estava sentada com o então ministro das Finanças, Mário Centeno, uh, uh, na, na aquisição, de, finalmente, da coleção da -BPN, que demorou anos, a resolver uhum. um, e, e a anunciar que ela iria ficar em Coimbra, onde já está exposta ao público uh, e tínhamos e continuamos a ter um conjunto de reformas estruturantes, como o novo modelo de apoio às artes a revisão, a rede de teatro e cine-teatros uh, o, o estatuto que já estava no programa de governo e, e que tínhamos começado, uh, havia um conjunto e há de reformas estruturantes que estavam, se quiser, programadas para 2020 e portanto, uh, o que mudou foi que o agora, o imediato, ganha uma preponderância muito mais forte. Uh, e, portanto, o que tivemos que fazer foi não abandonando a dimensão do futuro, insisto, e, portanto, uh, mantendo exatamente a revisão do modelo de apoio às artes, a mudança na rede de teatro e de teatros, o estatuto uh, do artista e um conjunto de reformas na área do património cultural, todas prosseguem, mas não se materializaram em 2020, nem se materializarão da mesma maneira em 2021, embora já aconteça uhum. em 2021, da mesma forma que estava a pensar.
0: Dizem, dizem mas eu não o conheço, uh, que é mais uh, tranquilo, mais, uh, mais fácil. Uh, Estar com, com o antigo Ministro das Finanças O atual governador do Banco de Portugal Mário Centeno Do que o atual Ministro das Finanças João, João Leão Que é mais mais dura e mais inflexível
1: Conhece bem os dois e trabalho bem com os dois Sempre trabalha bem com os dois não
0: Muito bem Duas perguntas para acabar um, Imagino que está no seu último dia Como Ministra e convida Para a sua casa Três ou quatro hum. uh, Pessoas uh, Do setor Hum. Que pessoas é que convidaria? Olha, eu... E agora vai comprometê-los a todos?
1: Não, só vou talvez falar de um A propósito de algo que me parece relevante Eu talvez convidasse o Ricardo Ribeiro Eu vou explicar porquê hum, Há algo que me... É o meu feirista preferido é, eu, Sim, é algo que eu gosto muito mas, mas talvez pelo simbolismo Do que representa Porque há algo que me inquieta mesmo muito Daquilo de, de que é o nosso futuro A forma como nós Hoje vivemos hum, hum, Nas redes sociais Vivemos hum, de, de, O ódio nas redes sociais a forma como O como Sr. Vinícius
0: hoje... retirou a sua página De Facebook, pelo menos a de Facebook Sim,
1: sim, e Twitter, e Twitter Twitter também, também. Hum, É precisamente por isso Porque hum, eu Angustia-me O é, um termo é mesmo, angustia-me A forma como nós não cuidamos da democracia, a forma como nós, os seres humanos são muito incapazes de ler sinais repetitivos da história, somos incapazes, somos incapazes de parar em alguns momentos para pensar, para refletir, para perspectivar o futuro e a forma como uh, se tornou tão fácil uh, destruir pessoas, ideias, projetos nas redes sociais é assustador. E acima de tudo é assustador não perceberem o efeito bumerangue, que é aquilo que eu faço hoje ao outro, outro fará a mim. Isso aliás nos últimos nos últimos uh, semanas houve uma grande polémica nas regiões com o, com o Diogo Faro e o Ricardo Ribeiro foi vítima disso e foi vítima disso uh, no âmbito de, um, de uma iniciativa que foi lançada por nós. Uh, e que foi algo profundamente violento para ele e para, para algumas pessoas, mas para, especialmente também para ele. E, A possibilidade
0: e, da RTP poder sim. fazer
1: aquilo. e foi algo que alguns, nomeadamente como o Ricardo, uh, viveram de uma forma muito corajosa. Uh, precisamente, no fundo, assumindo uma posição, que é eu acredito em algo e, e aquilo que... Uh, que está a acontecer ou o que estão a fazer é do domínio da irracionalidade. E eu estou a dar este exemplo porque nas últimas semanas, eu hoje em dia de facto não tenho redes sociais, tenho só apenas uma, que é o que é de fotografia, mas não tenho as outras redes sociais, mas, portanto, vão-me contando... Não sabia. Sim, vão-me contando o que acontece nas redes sociais. E eu depois fui acompanhar o que estamos aqui, esta esta esta... esta este, desta história, este, este caso do, 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 do Diogo Faro, que é algo que me impressiona bastante, porque é alguém que é um humorista, é alguém que sempre colocou a sua arte, a sua o seu a sua arte de humorista ao serviço de causas fundamentais, como a violência, como a violência no namoro, como a, a igualdade e as mulheres, enfim, foi alguém, é alguém que sempre de alguma maneira não, fez um fez humor mas alertando chamando a atenção dizendo atenção isto é importante bah, e porque diz algo não é que naturalmente pronto eh, poderia ter de toda maneira a um há um tal uma tal dimensão de, 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 de ódio de, de, de ataque de ódio. que é exatamente aquilo que o populismo e o autoritarismo se alimenta O que
0: é que leva uma pessoa a ir para a política hoje? Com tudo isso Se eu quisesse ir para a política Eu que nunca tive nenhuma participação política Em, em coisas com, o que? Ou alguém como eu O que é que pode motivar uma pessoa a ir para a política? Para depois ser atacada Ser, ser maltratada quando, quando o fundo está a fazer o melhor o, Ou a dar o melhor de si ou não, uh, mas, mas uh, vamos partir do princípio que sim.
1: Eu posso responder por mim. Eu tenho imensa dificuldade em dar respostas que sejam aplicáveis a todos, mas, mas eu acredito convictamente, mas enfim, tenho essa dimensão de facto de serviço público, repare, eu, 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 eu nunca fiz algo para além de serviço público, é algo que me caracteriza desde, desde que saí da universidade, e, portanto, não toda a vida é aquilo em que eu acredito. O serviço público permite-nos transformar a vida permite-nos ter uh, uma pequena parte uh, de, de uma transformação uh, e isso é algo que, hum. que que acho para mim é muito motivador um, eu diria que hoje ao dia de hoje uh, aquilo que me motiva a estar na vida política independentemente de todos os mais e todas as dificuldades e todos uh, os dias menos fáceis o que motiva é acreditar que nós temos que ter a capacidade, e acho que esta é o importante para isso, de contribuir para o que é que vamos deixar para os próximos 50 anos. Repara, deixo só com este pensamento. Quando aconteceu o 11 de setembro, eu lembro perfeitamente, quando aconteceu o 11 de setembro, nenhum... Nós, os seres humanos, mais uma vez, volta à história dos seres humanos, não são bons a os da, da história. Nós não antecipámos nem perspetivámos como é que como é que aquele acontecimento ia transformar a nossa vida, ia transformar as relações entre povos, entre comunidades, entre religiões. Verdade. Como é que ia transformar a nossa liberdade de circulação no mundo, como é que, como é que ia transformar a forma como hoje somos muito mais vigiados do que éramos antes. Nós fomos incapazes de perceber, de antecipar de perspectivar como é que o mundo ia mudar e o que é que era possível naquela altura
0: o início da ascensão dos populismos
1: exatamente, hum. isso mesmo uh, como é que naquela altura nós podíamos juntar nos enfim, voltar um pouco à ideia do pensamento sobre o mundo, a Europa repare, a Europa é construída na base de pensamento estratégico, profundamente enraizado na leitura da história profundamente enraizado na ideia do nós não queremos repetir isto nós não queremos voltar a passar por isto e portanto aquilo que hoje em dia motiva e que eu acho que deveria motivar mais pessoas a estar na vida política e pública é poder de alguma maneira pensar contribuir para que esta, esta ideia de transformação de futuro seja algo que nós consigamos hoje pensar como é que podemos, por exemplo Desenhar políticas públicas Como é que podemos, por exemplo, envolver Quem pensa, os pensadores Os mais novos, os mais velhos Aqueles que se dedicam a olhar para o mundo e pensar o mundo Como é que nós podemos envolver todos e pensar Nós temos que perceber Que este, esta conjuntura vai mudar A nossa vida, vai mudar a forma Como as pessoas relacionam E
0: temos que fazer parte e dar, e, e dar um contributo Sim Duas coisas, uma muito rápida é Se admitisse um erro o que é que lhe vinha logo à cabeça? O que é que admitiria nestes dois anos de Ministra da Cultura? O que é que não faria outra vez?
1: Eu creio que nós que todos cometemos, naturalmente, muitos erros ao longo da nossa vida, da forma como trabalhamos. Eu talvez dissesse que no início, ou seja, naqueles primeiros meses de 2018, 2019, eu um, talvez tivesse parado mais vezes um, para uh, para de alguma maneira um, como é que eu lhe dizer Não, a minha a minha forma de, de trabalhar e de, de estar é muito do identificar um problema a saber que ele existe e procurar soluções para ele é, é algo que, que eu faço naturalmente um, e às vezes eu hoje sei que eh, talvez tenha que passar um tempo mais longo entre a identificação do problema e, e a Jesus. solução, porque por vezes, mesmo que a nossa primeira solução possa, possa estar certa e possa ser adequada, um, pode precisar de mais tempo para maturação um, e talvez esse tempo do problema uh, à solução é algo que eu hoje, um, enfim, mesmo assim, fazendo de forma célere dentro do que é possível. Tento fazê-lo de forma De forma Com determinado tempo Muito bem. E, e às vezes, olha, lá está é uma parte do mês Que é a parte do mais Que é, se não for no dia a seguir Ou se não for passado uma semana Já é demasiado tempo
0: Exatamente Foi um prazer estar consigo Eu Gostava só de acabar Como gostaria de acabar Todas as conversas neste podcast Pedindo Foi a única coisa que lhe pedi para uh, me trazer O hum. que eu não sei se, se trouxe Mas julgo que sim, sim. Uh, um, um objeto, alguma coisa que precisa Seja suficientemente importante Que esteja no seu gabinete E que, e que seja um, um pequeno vislumbre Que nos mostra hum. daquilo que é o seu espaço Muito bem
1: Então eu trouxe uma coisa que está no meu gabinete Que é este livro Sobre António Variações Que me foi Que me foi oferecido e que faz está no meu gabinete exposto de um, várias razões um, talvez a mais importante porque o António Variações um, representa alguém fundamental muito importante também é um, muito daquilo que eu acredito um, na coragem na, na, na combatividade uh, na, na na perseguição de um sonho uh, Alguém que foi capaz, de alguma maneira, de rasgar convenções num tempo difícil, num tempo ainda de um Portugal muito fechado, e que marcou a música portuguesa de uma forma absolutamente extraordinária. O António marcou quase tudo na vida dele. Marcou a comunidade Marcou a nossa relação com o outro Marcou a música Marcou aquilo que, que Cada um de nós hoje em dia De alguma maneira pode ser como, como, como portugueses Que somos e que vivemos neste país Marcou quase tudo E portanto isto é um livro de fotografia Da Teresa Couto Pinto
0: Sim, são as fotografias íntimas.
1: íntimas do António Variações tem a particularidade também de ter De ser uma edição Que também tem Cenas, um privado Uma empresa hum. um, Mas fundamentalmente por isso Porque acho que se há pessoas Que marcaram Se há pessoas que marcaram A história do nosso país Aquilo que nós somos E que nos permitem, permitem a mim Ser quem sou Então em vereações é uma delas
0: Muito bem Sr. Ministro, foi um, foi um prazer ouvi-la.
1: Obrigada.
0: Um, e para a semana, mais um convidado, mais surpresas, mais, mais um objeto que com certeza será trazido a nós. Foi mesmo um grande prazer. Obrigado. Obrigada. Obrigada.